Vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte, milí priatelia. Vítajte pri poslednej časti našej série o čakaní. Deniska, toto je naša posledná časť. Je to tak, Katarína, pesne, ako vravíš. Budú mi tieto naše týždne chýbať. Aj mne, Kati, ale zároveň sa teším na ďalšiu sériu, ktorá nás bude čakať už o týždeň, ale čo presne to bude, to ešte neprezradíme. A ja sa teším na ďalšiu sériu a tiež sa teším z obdobia, v ktorom sa práve nachádzame. Je za nami advent a ja mám veľmi rada obdobie Vianočných sviatkov. A dnešná téma by nám mala zapasovať do tohto obdobia. Um, chceli by sme si dať také stíšenie a rozjímanie nad tým, čo znamená čakať a konkrétne, čo znamená čakať na hospodina. Deniska, chcela by si nám predstaviť viacej túto tému a konkrétne túto časť témy o čakaní? Áno, veľmi rada. Tak ako už Katarína spomínala, a v dnešnej časti by sme chceli veľa premýšľať. A je to, mal by to byť taký čas pre nás zastavenia a stišenia sa. A takže by som vás veľmi chcela pozbudiť, aby ste si kľudne aj dali pauzičku v tomto podcaste a doniesli si Bibliu, možno aj zápisník a pero a vyhradili si na tento podcast naozaj možno také tichšie miesto a pokojnejší čas. A dnes chceme hovoriť o tom, čo to znamená, že moja duša očakáva na hospodina a ako na hospodina očakávať. A v Biblii nájdeme veľa miest, ktoré nás k tomu vyzývajú. Len keď čítame žalmy, nájdeme minimálne 18 veršov, ktoré vyslovene spomínajú očakávanie na hospodina. A ja by som teraz chcela čítať niekoľko z nich. A kľudne si ich môžete nájsť vo svojej Biblii, môžete si vyznačiť slova, ktoré hovoria o čakaní a kľudne môžete si ich prečítať znova a znova alebo počúvať znova a znova. A tento čas je pre vás a pre Pána Boha. Žan 25.5 Vo svojej pravde veď a vyučuj ma, lebo ty si Boh mojej spásy. Na teba Dennodenne očakávam. Žalm 27.14 Očakávaj na hospodina. Pevný buď. Nech je zmužile tvoje srdce a očakávaj hospodina. Žalm 33.18 Oko hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa ho boja, ktorí očakávajú jeho milosť. Žalm 42.6 Prečo si sklesla, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Žalm 119.81 Práhne mi duša po tvojej spáse. Tvoje slovo očakávam. Žalm 136 Na pána čaká moja duša. Viac ako strážnici na ráno. Viac ako strážnici na ráno. 
dneska ty si nás trošku voviedla už do toho času čakania a stíšenia, ale ja by som chcela vedieť viacej, viacej o tom, ako očakávať na hospodina, čo to vlastne znamená, prečo to máme robiť a ako to asi vyzerá. Každý z nás má s hospodinom osobný a špecifický vzťah. Preto je mi veľmi ťažko dávať nejaké všeobecné usmernenia o tom, čo to znamená pre teba konkrétne, o tom, čo to znamená konkrétne pre každého nášho poslucháča. A naozaj verím tomu, že očakávanie na hospodina je, je zároveň aj také hľadanie toho, čo to znamená pre mňa konkrétne. Ale tie verše, ktoré som pred chvíľou čítala, neslúžia na to, aby sme teda nad nimi premýšľali, ale verím tomu, že presne v týchto veršoch sa píše to, akým spôsobom máme na hospodina očakávať, alebo čo to znamená. Takže napríklad tam vidíme, že máme očakávať dennodenne. Čiže to znamená, že naše čakanie na hospodina nie je o tom, že teda raz ho zažijem alebo raz ho počujem a teda hotovo, hej, akože mission accomplished a očakávala som na hospodina a dostala som odpoveď a, a týmto skončilo. Ale naozaj to očakávanie na hospodina a to, že, a, že príde a že bude a že bude hovoriť, by sa malo diať v našom živote každodenne. A v ďalšom verši a sme čítali, že keď očakávame, máme byť pevní. Máme čakať s istotou, máme čakať s trpezlivosťou a neochvejne. A potom sme čítali, že máme vedieť, že oko hospodinovo na nás spočíva. A to je dôležité preto, lebo niekedy, keď čakáme, máme pocit, že Pán Boh na nás zabudol. Alebo že tam nie je. Alebo že sa na chvíľu odmlčal, alebo že je niekde inde. Ale keď čakáme, máme veriť, že Pán Boh na nás hľadí, že vie presne, kde sa nachádzame, že rozumie našej situácii, že rozumie nášmu srdcu a že počuje všetky naše prozby. A potom sme čítali o tom, že naša duša má práhnuť po ňom, po jeho zjavení, po spáse, po jeho prítomnosti. Máme túžiť po jeho slove a naozaj očakávať viac ako strážnici na ráno. A neviem, koľký z vás majú skúsenosť toho, aké je to byť na nočnej a obzvlášť byť na nočnej, kedy si strážnik. To znamená, že kedykoľvek sa môže niečo stať, môže niekto napadnúť tvoje mesto a len, len naozaj čakáš a modlíš sa, že nech rýchlo príde ráno a nech táto moja služba dopadne dobre, na nech nič zle sa nestane. A naozaj my by sme mali na, na Božiu prítomnosť a jeho blízkosť čakať viac ako strážnici na ráno. Malo by to byť niečo, čoho sa nevieme dočkať, niečo, čoho sa nevieme nabažiť a niečo, um, za čím ideme. Ďakujeme, Deniska, to bolo veľmi povzbudzujúce. A keďže sme túto sériu začali v adventnom čase a hovorili sme si, že čakanie veľmi súvisí s adventom, lebo advent znamená príchod a že očakávame druhý príchod Pána Ježiša, tak ešte mi napadá, že ako má vyzerať toto naše očakávanie konkrétne Ježišovho druhého príchodu. Na túto otázku nebudem úplne odpovedať tým, čo si ja myslím, alebo ako si to ja predstavujem, ale veľmi by som chcela, aby sme sa spoločne pozreli, čo hovorí Ježiš o svojom druhom príchode a o tom, čo to znamená čakať na ňo. 
A budeme hovoriť o dvoch kapitolách v Matúšovom evaníliu, konkrétne 24. a 25. A čiže opäť, naši milí poslucháči, ak máte pred sebou Bibliu, môžete si ju otvoriť, môžete si tieto kapitoly prečítať ešte predtým, než sa im začneme venovať, alebo kľudne aj potom, pretože nebudem ich tu celé čítať, ale prejdem pár vecí z týchto dvoch kapitol, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité, keď premýšľame nad druhým príchodom pána Ježiša. A táto kapitola, alebo tieto dve kapitoly sa začínajú tým, že učeníci sa pýtajú na znamenia konca. A tiež ich teda veľmi zaujímal druhý Ježišov príchod a chceli vedieť, čo majú čakať a ako sa na to pripraviť a na čo sa sústrediť. No a Ježiš začína hovoriť a takým svojim typickým spôsobom neodpoveda úplne tak priamo čiaro na túto otázku, ale hovorí cez obrazy a cez podobenstva. Pár takých vecí, podľa mňa, hodných povšimnutia tam je. Čiže najprv hovorí učeníkom, aby sa nenechali oklamať tým, že koniec je už tu. A hovorí. Ak by vám vtedy niekto povedal, aj hľa, tu je Kristus, alebo tam je, neverte. A potom v ďalšom verši hovorí. Lebo ako blesk vychádza od východu a svieti po západ, tak bude príchod syna človeka. Čiže také prvé možno upozornenie pre nás je, že sa nemáme nechať oklamať tým, možno, že ten čas je blízko, alebo že už prichádza, alebo že už je tu. A pán Ježiš opisuje svoj príchod, svoj druhý príchod, ako blesk, ktorý vychádza od východu a svieti po západ. A taká podľa mňa charakteristika blesku je, že teda je to niečo rýchle, že je to niečo nečakané, nevieš, kedy ten blesk príde. A keď čítame, že vychádza od východu a svieti po západ, tak malo by nám byť jasné, že to bude naozaj viditeľné všade a že to nebude niečo, čo, čo vieme prehliadnúť. A veľakrát sa možno stretávame s tým, že sú, alebo prichádzajú také všelijakí proroci, ktorí prorokujú, že kedy ten príchod bude. Obzvlášť sa im páči, keď sú nejaké datumy, ktoré sú akože veľmi také pekné alebo symetrické. Ale pravda je taká, že ak si myslíš, že vieš, kedy to príde, tak sa milíš, lebo nikto to nevie. A o tom tiež hovorí pán Ježiš. A hovorí, no o tom dni a o hodine nevie nikto. Ani nebeský anieli, ani syn, ale jedine otec. Čiže upozorňuje svojich učeníkov na to, že keď sa to budú snažiť vypočítať alebo naplánovať, takže nemajú šancu a že naozaj ten deň príde nečakane. Čiže to je taká prvá charakteristika toho dňa alebo Ježišovho druhého príchodu. Ale tam pán Ježiš nekončí a začína hovoriť podobenstva, ktoré nás na tento príchod majú pripraviť. Máme tu podobenstvo o opatrnom a zlom sluhovi. A z tohto podobenstva sa máme naučiť to, že, že máme bdieť. Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš pán. A rozdiel medzi opatrným a zlým sluhom bol v tom, že sluha, ten, ktorý bol opatrný, ten, z ktorého si máme brať príklad, bol ten, ktorého pán našiel robiť tak, ako mu prikázal. Aha, čiže nie, neznamená to doslova pre nás, že teda od teraz máme bdieť a už nemáme spať, čo vieme, že fyzicky by sme vôbec nedokázali, ale že naozaj náš postoj toho čakania na druhý Ježišov príchod má byť, že keď pán Ježiš príde kedykoľvek, či dnes, či zajtra, či o 10 rokov, má, má nájsť v tom, že robím to, čo mi prikázal. 
A viem, že to je, môže byť také trošku všeobecné, ale takto to hovorí Pán Ježiš, že máme nejaké príkazy od Neho a máme ich zachovávať. Potom ďalej sa môžeme posunúť do podobenstva o desiatich pannách. Čiže máme opäť nejaké podobenstvo, nejaký príbeh, ktorý nám znázorňuje nejaký aspekt Ježišovho druhého príchodu. Mne konkrétne sa tam veľmi páči v štvrtom verši, že sa píše, že ženich meškal. Toto podobenstvo o desiatich pánach samozrejme sa dá vykladať rôznymi spôsobmi a dá sa sústrediť na mnoho veci, ale ja by som sa chcela sústrediť na to, že máme byť naozaj pripravení na dlhé čakanie. A to, čo bol problém piatich z týchto panien, bolo, že, že neboli pripravení čakať dostatočne dlho. Že si čakali, ale nemali dostatok oleja na to, aby to potiahli aj do noci, keďže nich meškal. A my, keď čakáme na druhý príchod pána Ježiša, Veľakrát sa vieme tak nádchnúť možno na týždeň a počas adventu úplne proste nad tým premýšľame a robíme všetko preto, aby sme boli pripravení. Ale potom zase príde iná časť roka a už tak trošku ako keby, že ochabneme. A ja verím tomu, že aj cez toto podobenstvo nám pán Ježiš hovorí, že máme byť pripravení na dlhé čakanie. A potom prichádza podobenstvo o hrivnách. A toto podobenstvo hovorí o tom, ako toto čakanie stráviť. A pán Ježiš hovorí, že sa mu páči a že tomu pánovi, ktorý odchádza a necháva svoj majetok tým sluhom, sa páči, keď zveľaďujeme to, čo nám nechal. Keď s tým pracujeme a keď rozmnožujeme tie talenty a tie dary, ktoré sme dostali. Čiže ten spôsob, ako to čakanie máme tráviť, nie je len nejak pasívne alebo tým, že premyšľame, kedy sa to stane, ale že naozaj máme pracovať na našich dároch, na našich talentoch, na jeho kráľovstve. A potom tu prichádza posledné podobenstvo o poslednom súde a to hovorí o tom, akým spôsobom majú byť naše talenty využité. A vidíme, že to znamená prakticky slúžiť našim blížnym. Že sú to ľudia, ktorí sú znevýhodnení, opustení, stratení a že toto je miesto a to sú ľudia, ktorí máme venovať tieto naše dary a talenty. Ďakujeme, Deniska. Ak by si mala toto čakanie na pána Boha, respektíve na jeho druhý príchod zhrnúť, to, čo si opísala v týchto podobenstvách, tak čo by si povedala tak v dvoch vetách? Ako máme čakať na jeho druhý príchod? Začnem tým, že poviem, ako čakať nemáme. Nemáme čakať tým, že ten druhý príchod sa snažíme vypočítať alebo nejak prezistiť, kedy bude, ale máme čakať tak, že ten čas, ktorý nám je daný, máme využiť na používanie našich darov a našich talentov, aby sme nimi slúžili ľuďom okolo nás. A verím, že v týchto dvoch kapitolách, Matúšovi 24. a 25. kapitole, nám Pán Ježiš vysvetľuje, že, že toto mu je milé a že ak takto bude vyzerať naše čakanie na jeho príchod, takže to bude tak, ako si to on predstavuje. A túto našu dnešnú časť a aj celú sériu by som chcela zakončiť modlitbou. Drahý Panešu, ďakujeme Ti za to, že si na túto zem vstúpil už raz. A ďakujeme Ti, že prídeš znova. Prosíme ťa, aby sme tento čas vedeli využívať múdro a tak, ako je to Tebe milé. Prosíme ťa, veď nás. Amen.